0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y hoy tenemos un pleno pero absoluto. ¿eh? Si tuviéramos que votar alguna cosa no eh, habría posibilidad de que alguien se escapara. ¿eh? No le dejamos que se escapara porque estamos aquí todos. Es una maravilla esto. Y, y es que las circunstancias se han dado así, de manera que nos alegramos un montón. Y para ello vamos a hablar un tema que quizás eh, no sea precisamente el más idóneo para que estuviéramos aquí alrededor de esta mesa redonda. Pero mm, lo, lo importante es que después nuestra doctora, que también hacía tiempo que está un poquito eh, ausente, hasta vacaciones y lógicamente ha estado reponiendo fuerzas, ¿no? pues ella seguro, seguro que nos va a dar un, unas eh, constantes vitales para poder desarrollar bien, bien, bien nuestro quehacer diario. Vamos a saludar primero a los que están aquí, que son todos, como ya hemos dicho, y vamos a empezar por Italia, que está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
3: Muy bien, muchas gracias Paki por tu invitación, muchas gracias a los contertulios, como siempre, y agradezco a todos y sobre todo a esta mágica audiencia que tenemos en iberomérica.com. Realmente muchísimas gracias.
0: Bien, pues ahora nos vamos a Argentina. Ahí está la doctora René Escape. ¿Qué tal?
4: Hola Paquita, ¿qué tal? Un placer como siempre estar contigo y estar con los queridos contertulios. Es, es muy placentero estos encuentros que tenemos para los oyentes. Les comunicamos que es muy lindo nuestros encuentros, nos encanta estar juntos en esta mesa donde debatimos temas y salvamos entonces a los oyentes con mucho cariño. Bien, pues ahora nos vamos a
0: Madrid. Ahí está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
5: Pues aquí andamos. Hombre, saludo a todos mis compañeros. Además, hoy, de verdad, como dices tú, estamos todos, que es una alegría añadida. Y nadie un saludo muy grande a los oyentes también.
0: Bien. Y ahora nos vamos a Colombia. Ahí está María Eugenia de Har. ¿Qué tal, María Eugenia?
6: Hola, Paqui. Con todos los tertulios. muy feliz de estar acá. Con los oyentes que ojalá eh, aprendan mucho, como aprendemos nosotros yo creo que para cada uno de nosotros cada oportunidad de estas es una escuela, ojalá para los oyentes también Bien. y ahora
0: sí. nos trasladamos a Chile ahí está Jorge Muñoz, ¿qué tal?
1: Hola Paco, hola queridos compañeros de Tertulia un gusto estar con ustedes y con nuestros auditores
0: y ya por último regresamos otra vez aquí a Madrid y está Hilario Alonso, ¿qué tal Hilario?
2: Hola, muy bien. Eh, hola, audiencia. Hola, compañeros tertulianos o con tertulios. Encantado de estar aquí. Vamos a ver si somos buenos, ágiles y os divertimos. Vamos a ver.
0: Sí, hoy sobre todo hay que ser bastante conciso porque estáis todos y entonces si no fuera así eh, tendríamos que hacer solamente dos rondas. Así que si lo hacemos con agilidad, <coughs> pues podemos intentar hacer tres. Eh, hoy vamos a hablar del estrés, por eso yo decía antes que a ver si la doctora nos da unas constantes a seguir en nuestra vida diaria para evitarlo, porque es que, ¿quién no tiene estrés hoy día? Es que es muy complicado evitarlo, ¿no? Pero a lo mejor ella tiene la panacea, así que vamos a comenzar con Davis.
3: Bueno, el estrés es un fenómeno peculiar de este tiempo, yo creo que también en los siglos pasados teníamos ese tipo de problema, pero... Mi convicción es que eh, desde la mitad del siglo XX hasta ahora el estrés ha aumentado. Ha aumentado en su intensidad y ha aumentado en el, ha aumentado en el número de personas que están afecta afectadas por ese tipo de problema. Vamos a ver. Yo oh, no soy médico, entonces no os voy a describir todas las tipologías de estrés que, que hay en este sentido, porque teniendo nosotros la suerte de tener una doctora con nosotros, yo no me voy a atrever a, a decir algo con respecto a eso. Pero sí, como introducción, me gustaría intentar entender cómo se engendra ese tipo de fenómeno. Y vamos a ver, nosotros, más que eh, los que vivían en, el siglo, en los siglos pasados, en el siglo XVIII, por ejemplo, en el, en el siglo XIX, estamos afectados por un incesante cambio. Es un cambio sin cesar con que tenemos, tenemos que enfrentarnos. Y ese cambio, efectivamente, mmm, se ha hecho muy rápido, sobre todo en los últimos años. Hemos padecido una pandemia hemos visto eh, aumentar el uso el, el, de, la, de la tecnología hemos visto eh, aumentar este fenómeno de los mensajes en los móviles, de, en Facebook hemos visto aumentar en Twitter, hemos visto el teletrabajo hemos visto la imposibilidad de descansar porque esa, la tecnología es maravillosa pero es que cuando se trabaja con la tecnología difícilmente se puede eh, tener un descanso y se puede tener eh, la posibilidad de decir, ahora acabamos con el trabajo. Entonces, eso es el, el primer punto que ha engendrado el estrés. Y el estrés se engendra efectivamente por ese tipo de situación que vivimos. O sea, la necesidad de encontrar una estabilidad, en lo inestable que es la sociedad en que vivimos en el cambio sin cesar que es la sociedad que vivimos entonces eh, nuestro cuerpo nuestro organismo, nuestra mente nuestra alma si queremos es intenta oponerse a ese tipo de proceso y desde aquí, en, en mi opinión va a nacer el estrés ahí lo dejo, muchísimas gracias
4: uh -huh. El estrés eh, en realidad deriva de la palabra del latín stringer, que significa este, apriete, y, y cómo se escribe, estrés, así como suena, estrés en castellano, y después se deriva de la palabra en inglés stress, con S y doble S al final, y en realidad significa sentirse bajo presión. Eh, la Organización Mundial de la Salud lo, de lo define, como eh, una situación eh, fisiológica, o sea, son cambios fisiológicos, o sea, si, si decimos fisiológico se considera normal, ¿no? Cambios fisiológicos en los organismos cuando se encuentran frente a una situación eh, de, de forzada o de cambio. Entonces, eh, lo deja ahí, pero ¿qué pasa? Ahora vamos a hablar ¿A qué le consideramos nosotros, cómo consideramos nosotros estrés en la actualidad? Porque si bien eh, es una cosa, como dice Davis, que estamos viviendo intensamente eh, en estos siglos últimos, 20, 21, eh, debe haber existido también, como dijo él, de siempre, ¿no?, del ser humano, porque depende de qué situación eh, tenía el individuo, como por ejemplo cuando tenía que estar frente a, a, a la lucha con animales, este, o en la etapa de guerras, en la época más avanzada de Edad Media y todo época de guerras, o cuando estaban en, en situaciones de esclavitud o torturas, yo creo que todas esas épocas eran tremendas en la situación que, la situación que se vivía. Pero el estrés moderno es una situación donde la persona eh, se encuentra viviendo continuamente bajo una situación tal que sus su, eh, recursos naturales para poder enfrentarlas a esas, esas presiones externas, no las eh, puede enfrentar en su totalidad y entonces sufre consecuencias y malestares que van desde lo cognitivo, desde lo mental, del comportamiento y trastornos físicos y emocionales. Entonces, eh, afectando todas estas áreas, el individuo puede llegar, en algunos casos más extremos, a enfermar y hay casos que se puede enfermar gravemente por eso es importante que lo tengamos en cuenta y que concienticemos cuando estamos en estrés y cuando una persona conocida o familiar se encuentra en estrés la mayoría de los estrés que, estamos, que podemos este, descubrir son los laborales que ¿no? sería un 60% 70% de lo que la población vive hoy por la presión laboral pero hay un gran porcentaje que se vive por el tipo de ritmo actual, moderno y existe el estrés agudo que sería un cambio de situaciones hormonales, que ya voy a explicar en otra ronda, este, que es cuando pasa la situación de estrés, la persona queda con ciertas consecuencias, este, pero después se recupera ad íntegro. Y después está el estrés crónico, cuando esas vivencias psicotraumáticas o esas este, presiones eh, son constantes y en los cambios físicos que la persona tiene que enfrentar, este, de, de físicos, emocionales, cognitivos, emotivos, todo va afectando al individuo, llegando a la cronicidad, a tal punto que ya no puede revertir esa situación, eh, alterando su calidad de vida y llegando a la enfermedad. Inclusive en el momento de descanso, cuando esta etapa de vacacional el estrés puede llegar a la persona a enfermarla porque no no logra, no es tan fácil salir de esta situación de estrés. Y quedo acá y después explico cómo es el mecanismo que se, a lo físico que se produce. Juan Carlos.
5: Bueno, pues el estrés es digamos una respuesta, como decía, ¿no?, de, del organismo a cualquier, eh, bueno, a cualquier esfuerzo eh o acción extrema, eh, como por ejemplo pueden ser las luchas, las huidas o fugas, situaciones eh, peligrosas y también otras eh, en otras ocasiones pueden eh, causar, llegar a causar o no eh, algún tipo de enfermedad. ¿no? Estos estímulos eh, normalmente eh, no, eh, bueno, pues no suelen ser perjudiciales para eh, la salud, eh, sin embargo pueden llegar a ser eh, o se pueden convertir en estímulos eh, constantes, frecuentes, y llamamos eh, a los estímulos eh, que, bueno, que se cadenan, ¿no? eh, el estrés eh, lo llamamos des, dentro del organismo, ¿no?, agentes estresores o estresantes, ¿no? Y cada ser eh, puede también tener diferentes eh, niveles de eh, resistencia y vulnerabilidad a estos agentes, ¿eh? son ¿no? factores, externos, factores genéticos algunos factores pueden también ser eh, bueno pues eh, motivo de, de algunos eh, que algunos individuos ¿no? eh, pues presenten mayor resistencia también a, a agentes estresantes o estresores eh, bueno de alguna manera de esta manera eh, estas personas tienen también eh, por decirlo de, de pues, eh, menor eh, riesgo de desarrollar o de, de llegar a tener enfermedades físicas o psicológicas. Bueno, pues lo dejo aquí porque luego voy a seguir con la, la, fi la fisiología de, de esto que lo también lo va a desarrollar René, me imagino, ¿vale? Uh -huh.
6: María Eugenia. Bueno, eh, como tal vez he compartido con, con ustedes en otras oportunidades, yo soy psicoterapeuta y psicoterapeuta sistémica. Esa es la visión no solamente del individuo, único sino como parte de todo un sistema. En psicoterapia, este es un tema sumamente importante porque el eh, estrés, como ya lo han dicho, se refiere a la tensión, presión ejercida sobre algo, objeto, organismo, etcétera. Lo que sabemos también es que existen dos formas. Uno es el estrés sano. El estrés sano es indispensable porque es como el entrenamiento para cualquier ser. Cualquier ser que necesita de alguna manera tener el ejercicio de resistencias y sobreponerse para la salud. Por ejemplo, la dentición de un bebé que es dolorosa y nos rompe el corazón y les echamos cosas en la encía, eso es una, eh, un ejemplo de alguna manera de cómo los organismos a veces el diente rompe la encía, pero sin esa posibilidad no puede ser sano el diente, no puede haber dentición. Lo mismo las crisálidas, la oruga saliendo, para formándose para ser mariposa y tiene que romper, para poder salir la cáscara del, del huevo. Lo que vemos es la necesidad del... Y ahora hablo de los seres humanos, del ser humano de tener desde pequeño y en una forma respetuosa con las capacidades, con su edad, pero siempre necesita tener retos enfrente para superarlos y poder ir creciendo en forma sana. En el estrés sano... El ser humano está buscando un equilibrio y nunca estamos totalmente equilibrados. Es una cosa muy dinámica y el animal humano permanentemente está enfrentando cosas para superar. Aquí tenemos, por ejemplo, el fenómeno psicosomático. Psique, de psicología, de psicoanálisis, de psiquiatría. El psique viene del griego, es el alma, es la parte de, del ser adentro del contenedor que es lo somático, es el cuerpo, y van de la mano. Yo siempre digo que el cuerpo es el lienzo del alma, de alguna manera, de la parte entonces de ese contenido dentro de un cuerpo físico. En, en ese sentido es muy importante entonces en psicoterapia y con esto voy redondeando ahora para continuar después en psicoterapia nos enfrentamos siempre con, con algo que es muy interesante quien acude viene con ambivalencia quiero cambiar pero no quiero cambiar uno de los factores que más trabajamos es alrededor del estrés en la persona y se necesita un grado de estrés de enfrentar lo desconocido, de hacer cosas di diferentes y aprender cosas, de no estar en una zona cómoda permanente para poder realmente enfrentar eh, el crecimiento necesario y lo que ha llevado a la persona a una búsqueda de ayuda. Pero también entendemos que hay una adicción desde la niñez a los hábitos que hemos formado de pequeños, a las convicciones y certezas con que nos han criado. Y lo más interesante en psicoterapia es ver en juego esta ambivalencia, donde la persona lo que más querría es resolver lo que lo atormenta o le dificulta su vida, pero hay una parte interior que no quiere cambiar nada. Y esto tiene que ver mucho con el estrés. La madurez, que para mí es el tema central en el crecimiento, en, los, en, en, en la naturaleza, Botón y Rosa nos explica de qué se trata esta parte evolutiva, tiene muchísimo que ver con empezar a entender cada individuo. En todo este estrés que me agobia, que es el tóxico, ese no es el sano, ¿cuánto yo estoy alimentando permanentemente? ¿Y cuánto realmente podría yo despojarme? de lo que no es estrictamente imprescindible para mi evolución y poder deshacerme de cosas que me atormentan y no son necesarias. Lo dejo ahí. Están
0: escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
1: Bueno, el primero que comenzó a estudiar el estrés en forma científica fue un investigador húngaro que no lo llamó estrés, lo llamó síndrome de adaptación. Y esto nos coloca de inmediato en el meollo del asunto que nos ocupa, puesto que los organismos vivos son sistemas abiertos que están en permanente interacción con el ambiente en el cual viven o conviven. Y esto lo, nos lleva a otro fenómeno relacionado que es la homeostasis, es decir, la capacidad de ese organismo de restablecer el equilibrio. Así, por ejemplo... Si hay 37 grados de calor, el organismo empieza a sudar para restablecer la temperatura del organismo o refrescarla. De modo que el tema del estrés nos lleva al tema de la capacidad del organismo de adaptarse a las distintas condiciones que le establece el conjunto de estímulos y estresores con los cuales se enfrenta. Así por ejemplo, si un muchacho tiene que dar el examen de grado para obtener su título profesional, puede adquirir un relativo eh, grado de estrés. Va a estar más alerta, más atento y más preocupado también. Ese es el estrés positivo que los especialistas llaman Eustres. El otro es el estrés negativo, que lo llaman distrés. Un médico argentino, académico de la UBA, sostiene que el estrés es sinónimo de sufrimiento eh, puede llamar la atención esto pero él lo, lo argumenta bastante bien eh, el estrés provoca sufrimiento, hace sufrir a quien lo padece estoy hablando del estrés negativo aquí y por lo tanto restablecer el equilibrio es recuperar la alegría de vivir o la serenidad el eh, estrés es consustancial a la vida humana, el estrés positivo, y permite incluso mejorar el rendimiento. Algunos especialistas lo, lo tratan exactamente igual que las crisis de pánico, esto me ha llamado la atención. O sea, vuelven al viejo esquema de lucha, parálisis o fuga frente a un peligro inminente. Ahora la sociedad sí, sí. contemporánea es eh, estresante en cuanto al tipo de modos de vida que se han generado. Nuestros auditores deben haber oído la noticia que la primera ministra de Nueva Zelanda acaba de avisar que no se va a presentar a la reelección. Y entre las razones que dio es que no tiene energía para mantener la actividad que demanda el cargo. Dijo, es una actividad hermosa, pero altamente estresante, y tiene solo 42 años. De modo que estamos diariamente enfrentados al estrés, y por lo tanto hay técnicas de relajación, e incluso clínicas destinadas a tratar solamente el estrés para enfrentar este problema cuando se transforma en una enfermedad. Por el momento quedo aquí, uh
0: -huh. Y ya finalizamos esta ronda con Hilario.
1: El estrés es una situación
2: de agobio, depresión, de tensión, que está motivada por algo que generalmente me excede o que estoy haciendo con cierta dificultad. Es una especie de cansancio mental que a veces no lo noto y que impide que yo rinda adecuadamente eh, el estrés laboral también tenemos estrés emocional el estrés está afectando eh, enormemente a mi salud yo no creo en el estrés positivo, llamémoslo así es decir, yo creo que hay una energía que nos impele a hacer cualquier cosa y que nos crea pues ...puede que nos cree cierta hiperactividad y hagamos varias cosas a la vez... ...y a lo mejor las hacemos bien. Pero llega un momento en que nos saturamos y esa saturación es el estrés. Y el estrés eh, es una consecuencia, como todos habéis dicho, pues de la sociedad en la que vivimos. En Grecia había dos corrientes en este sentido, una que decía que todo es estático, que todo estaba ahí... ...y otra que decía que todo cambia, nada es... ...una la propugnaba eh, Parménides y otra era la de Heráclito... ...todo cambia, nada es... ...ahora todo cambia, pero todo cambia a una velocidad enorme... ...a una velocidad tremenda... ...y efectivamente todo cambia... ...lo que hoy es, mañana probablemente no va a ser... ...en este sentido... Y sumándome a lo que ha dicho Jorge, el Papa Benedicto XVI, recién fallecido, tampoco tenía fuerzas, no tenía energía para poder eh, cambiar. Pero además hay otro Papa, que era Juan Pablo I, que estuvo eh, reinando solo 33 días, que si no le asesinaron, le mató el estrés. Esto es una cosa que no vamos a saber nunca, pero que probablemente el estrés es la causa de la muerte de... Si no, naturalmente, es difícil poder determinar de qué murió eh, Juan Pablo I en su dormitorio del Vaticano, ¿no? Pero... Eh, si evidentemente si no fue asesinado no cabe ninguna duda que fue el estrés el que lo mató el estrés que no lo hemos dicho y que lo va a decir René y que yo solo lo apunto de manera telegráfica el estrés es causa de múltiples enfermedades el estrés es y agudiza otras que ya, que ya poseemos naturalmente el estrés que es una presión, que es un agobio, y que además es el hermano de la ansiedad. El estrés y la ansiedad son hermanos. La ansiedad es otra cosa, pero está ahí. Y yo creo que tienen un punto, un punto tangencial, tanto la ansiedad como el estrés. Luego hablaré de la ansiedad, si me lo permitís, porque es hermano del estrés. Eh, el estrés agudiza la enfermedad cardíaca, la enfermedad vascular de todo, de todo tipo... Agudiza la diabetes o la crea, aunque la cree efímeramente, pero la crea. Eh, el estrés ejerce eh, negativamente sobre el sistema nervioso central. ¿Y qué os voy a decir yo? Que ahora dirá René con mucha más exhaustividad que yo y con mucha más extensión y con mucha más sabiduría, por supuesto. Ahí lo dejo. <risa>
0: El ritmo de vida al que nos vemos obligados a seguir permanentemente, pues eh, está claro que tiene mucho que ver eh, con el estrés. Pero vosotros, que algunos mmm, vivís en, no en ciudades como Madrid, como por ejemplo pueda ser eh, en, en el caso de René Buenos Aires, ya vivo en una ciudad más pequeña, aunque también se hagáis grande. Pero eh, pensáis vosotros que en ciudades pequeñitas, en pueblos. ¿el estrés también llega igualmente o no? Ahora continuamos con Davis. Es un
3: tema, sí. Efectivamente, ese de las ciudades grandes que efectivamente pueden dar mucho más estrés que las pequeñas. Efectivamente, sí. Yo me imagino que vivir en una capital pueda ser más estresante que vivir en un pueblecito de provincia desde unos puntos de vistas. Pero, por ejemplo, para una persona que tiene bastante dificultad en moverse, vivir en un en las afueras de, un, de, de una gran ciudad, como mínimo, por ejemplo, a 24 o 30 kilómetros, bueno, eso puede ser otro motivo de, de estrés. Es mm -hmm. una cosa que tiene muchísimas mm, perspectivas desde la que se, de las de que se puede mirar, por ejemplo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Hilario, sobre todo cuando estaba profundizando ese tema de la Grecia, en la cual teníamos, tenemos efectivamente dos maneras de pensar. La, del, la de la estabilidad, el pensamiento estático, y el pensamiento, el pensamiento dinámico, y Parmérides y Heráclitos. ¿no? Pero, por ejemplo, estaba pensando en Platón. Platón ha intentado tener juntos esos dos aspectos. Y es muy interesante porque eh, lo que ha hecho Platón era intentar uh, evitar el cambio sin cesar que había previsto el pensamiento de, de Heráclitos, por ejemplo. Y eso me parece muy, pero muy interesante. Y es interesante porque Platón ha intentado encontrar con su pensamiento, con las ideas, con el EIDOS, con la forma de pensamiento, la posibilidad de decir no se puede seguir cambiando. Intentemos encontrar un valor que nos permita quedarnos quietos, tranquilos. Y ese es el tema. Yo creo que nosotros mmm, estamos padeciendo un estrés que, eh, que es debido, como he dicho antes, a la imposibilidad de conformarnos con todos los cambios que tenemos que padecer. El alma, nuestra mente, eh, nuestros valores, nos impiden conformarnos con todos los cambios que el trabajo nos propone, que la sociedad nos propone, con esas nuevas ideas que, que siguen adelante, y eso es un, un problema. Es un problema que, como ha dicho perfectamente Hilario, Afecta también al cuerpo. Luego eso lo explicará por supuesto René. Yo creo que vivimos en la que Sigmund Bauman, Bauman ha llamado sociedad líquida. Y esa sociedad líquida nos impide encontrar la posibilidad de una pausa, de un descanso, de creer en unos valores que no cambien. Porque en, eh, hoy en día, efectivamente, vivir en el posmoderno, después de la modernidad, después de la contemporaneidad significa esto y es un problema es un gran problema porque yo que solamente tengo 48 años por ejemplo cuando me enfrento a unas determinadas técnicas de enseñanza yo os juro me siento viejo muy viejo y pienso que lo que se está proponiendo no es bueno para la cultura y eso da estrés porque te sientes inadecuado, te sientes eh, imposibilitados a, a, a estar a la altura del trabajo que tienes. Es un gran problema. Entonces, como veis, el estrés tiene un montón de razones de las que efectivamente nace. De momento lo dejo.
4: Contestando lo que preguntaste Paquita, realmente es así, no es lo mismo el estrés que se vive en un pueblo chico como en una provincia, como el que se vive en las grandes ciudades, realmente en las grandes ciudades eh, circular, no más caminar eh, o andar en un automóvil en una ciudad grande ya provoca este el ruido, no más eh, el ruido de la ciudad, es increíble cómo estresa el, la, la contaminación la contaminación eh, es un gran estresor so, eh, de cualquier tipo de contaminación, ¿no? O sea, si la pluralizamos, hablamos de contaminación sonora, fundamentalmente, eh, contaminación también ambiental en cuanto a suciedad, este, polución ambiental, etcétera. Eso provoca estrés. Los vientos, eh, las situaciones, las fuerzas naturales, las tormentas también generan estrés. Si estamos en el campo y vienen grandes tormentas, caen rayos y queman el árbol que tengo enfrente del rancho, también eh, es muy estresante. Yo creo que eh, eh, hoy con la globalización y con la inseguridad se está viviendo también mucho estrés. Eh, hablando de lo hoy presente, ¿no? Y es porque o hay animales amenazantes o hay, o hay este, eh, humanos amenazantes, animales humanos amenazantes. Hoy este, en los campos que uno dice, ah, qué vida de campo, qué tranquilo y resulta de que está sometido a catástrofes climáticas este, que, que, que son increíbles gente que pierde las cosechas de un año para otro por grandes tormentas, por grandes vientos o por granizo o porque directamente vienen los asaltantes pues, roban todo, para robar los tractores el dinero ahorrado en los jornales es, es una inseguridad tremenda que se está viviendo o sea, digamos que el mundo actual es, es estrés per se eh, digamos que el estrés es una enfermedad social ya gravemente una enfermedad social. Pero me voy a ir a lo que realmente eh, me, tengo que yo aclarar acá. ¿Qué es lo que pasa? Voy a decir sintéticamente qué fenómenos están ocurriendo en nuestro organismo para que, digamos, estemos estresados. Realmente el estrés crónico lleva a la ansiedad y a la depresión. Y esto, cuando se es hace muy crónico, puede ser severo y puede ser irreversible, que es lo grave, ¿no? Eh, por eso cuando Hilario hablaba de ansiedad, tiene mucha razón, porque es, 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 eh, digamos que es la consecuencia... Del estrés. Por eso es que la medicina ha sacado una nueva especialidad. A, no tan nueva, ya lleva como 20 años o más, pero que está cada vez más en boga y que es muy interesante, que es la psicoinmunoneuroendocrinología porque realmente el estado psíquico junto con todo el sistema nervioso eh, en, con, con el sistema inmunológico y el sistema endocrino todo esto se pone eh, se, eh, se está eh, realmente alterando y se está poniendo en juego en la situación de estrés actual, este, donde las personas tratan de enfrentar todo esto con una resiliencia que no siempre es posible y eso es lo que eh, ocasiona la enfermedad en el estrés crónico. El estrés eh, evidentemente es un mecanismo donde ingresa todo estímulo, eh, digamos que hace presión o afecta eh, desde afuera. Ingresa por la parte mental fundamentalmente en la captación mental a través de la percepción de la situación que se está viviendo. Eso produce inmediatamente, a, a, a través del sistema hipotálamo-hipoficiario, la producción de una hormona que es la adrenocorticotropa, una hormona ACTH, que actúa directamente sobre la glándula suprarrenal, tanto sobre la corteza de la glándula suprarrenal como sobre la médula de esta glándula. La médula hace que produzca gran cantidad de adrenalina y la corteza gran cantidad de cortisol. Estas dos hormonas, adrenalina y cortisol, son las vedet, digamos, las principales hormonas del estrés agudo y del estrés crónico. Eh, estas hormonas son muy importantes porque, como decíamos antes, lo comentaban los demás, eh, es necesario que exista este estrés porque eh, sin este estrés no tendríamos el mecanismo de defensa para la huida, eh, si alguien nos ataca. Eh, o sea eh, Actúa hormonalmente a través de ciertos eh, parámetros corporales estas hormonas para que nosotros podamos Defendernos de la, de la agresión antes que nuestra conciencia eh, lo, to, lo, lo tome. Es decir, a lo mejor sin que nos demos cuenta escapamos hasta que podamos tomar conciencia que alguien nos abrazó con un cuchillo, con un revólver o que se nos apareció un león en, la, en, la, en un lugar este, inesperado. Entonces, es por eso que eh, es necesario, porque la adrenalina modifica todo el aparato cardiovascular y el sistema inmunológico. Aumentando las defensas y tratando de mejorar la circulación para que exista una redistribución para de la sangre para los músculos, para la huida y aumentando la frecuencia respiratoria y cardíaca para que se pueda este, escapar y aumentar el oxígeno en los tejidos para la huida y el cortisol. Eh, alerta totalmente a la parte mental y eh, aumenta la glucemia, el aumenta el azúcar para que exista una buena cantidad de energía suficiente para hacer la huida o para enfrentar esa situación estresante o esa situación en la que nos encontramos. ¿Cuándo es un estrés que podía ser positivo? Que decía este Hilario que no, no, no cree en él. Sí, en realidad es para no creer en el estrés positivo porque a la larga, siempre de estrés, después del estrés positivo. Después que se vivió eso, se vive la consecuencia de ese estrés, que es el agotamiento psicofísico, etcétera. Entonces, en realidad no sería tan positivo. Pero es positivo cuando hay gente que necesita estar bajo situaciones de estrés, porque siente que en la situación de estrés, en ese momento agudo, ¿no?, agudo, eh, se siente que rinde más. Y es porque el cortisol lo tiene estimulado, ¿no?, la adrenalina también, y hay gente que le encanta esa adrenalina, inclusive ¿no han visto usted que hay canciones, han escuchado canciones que habla de, de que les gusta tener arriba la adrenalina, porque eh, esa emoción, esa taquicardia, esa cosa, los pone en una situación de alegría, pero es, es transitorio. Por ejemplo, eh, a veces, yo a mí me pasaba cuando yo era estudiante de medicina, que los exámenes eran tan complicados y tan difíciles, que uno estaba en un estrés tremendo tremendo, no tenía apetito eh, estaba con, con una taquicardia tremenda sudoración de manos y pies eh, eh, constipación o diarrea eh, eh, muertos de miedo digamos ¿no? este, y, y, y la, se nos secaba la boca eh, una, un, toda una situación de estrés espantoso, terrible al enfrentarnos a la mesa de examen pero eh, a la vez era una situación que necesitábamos tener y le Leíamos las últimas cosas y vos decís, ¿qué vas a aprender si no estudiaste antes? ¿Qué vas a aprender en el último minuto? No, bastaba que yo leyera una página última antes que me llamaran escape, y ya me llamaban, y yo ya entraba y, y, y justo casualidad, me por conexión mental no sé qué, okay, me preguntaban justo lo último que acababa de leer y lo había aprendido de una manera, o sea, en ese momento de tensión, de estresante tan grande, eh, captás lo que sucede es muy potenciado. Entonces, hay gente que necesita ese estrés para poder enfrentar el peligro que en ese momento inminente siente el organismo. Pero, ¿qué pasa después? Después viene la consecuencia de eso. ¿No? El organismo ha sufrido una noxa, ha sufrido un, un, una situación eh, de, de afección por el exceso de cortisol y tiene que volver a la normalidad del aparato circulatorio, el sistema inmunológico, este, eh, todas las hormonas a su nivel. Y para eso se ha probado, a través de laboratorios y testeos, de que existen, eh, para saber si una persona está estresada, se testea los niveles de cortisol en sangre y se testea a nivel de saliva la dehidroepiandrosterona. Esta hormona es para contrarrestar el efecto del exceso de cortisol y se, eh, se nota como aumentan ambas para que vuelva el organismo a la normalidad y bajen los niveles también de adrenalina y después queda un cansancio, la persona se somete a mucho sueño. Cuando es joven la persona es muy plástica, muy elástica, entonces como que se adapta más rápidamente a, las, a los estresores y a los momentos de descanso y relajación. Puede relajarse, puede desconectarse, puede tener un largo sueño y recuperarse. ¿Pero qué pasa cuando este estrés es otro tipo de estrés? Es el estrés de la vivencia diaria, esa vivencia psicotraumática diaria que tiene una persona en la situación laboral, como la que contaba Davis, como la que se vive en los trabajos así, en las exigencias que tienen los sistemas, sistemas este, a veces caóticos o sistemas crueles, este, presiones eh, políticas, Presiones sociales, este, el estrés que super, sufre todo tipo de. Puede, una gama inmensa, no, no, no tendríamos tiempo de enumerarlos. ¿Qué pasa cuando pasa esa situación? cuando sucede esa situación? La persona va llevando a la enfermedad. ¿Cómo se manifiestan los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo estar alerta? Cuando la persona siente cambios físicos, como es la taquicardia constante, aunque no esté, aunque esté acostado y relajado usted quiera dormir, siente esta taquicardia constante, siente sequedad de boca. Las manos transpiran, los pies transpiran, se siente eh, que no puede conciliar el sueño, tiene insomnio y a la vez tiene somnolencia, está muy agotado, dolor muscular, dolor articular, puede haber cefalea intensa, generalizada o migrañosa tiene los ojos pesados, tiene trastornos de conducta, porque quiere comer, tiene mucha ansiedad para comer y a la vez o come mucho o no tiene ganas de comer, dolor de estómago, puede tener episodios de diarrea, puede tener episodios de constipación, al revés, puede tener situaciones de, de malestar general y bajas defensas con tendencia a enfermarse frecuentemente con resfríos a repetición, enfermedades de dolores de garganta, que es muy frecuente después de estos episodios de estrés continuados. Eh, a eso se le genera el estado de ansiedad, trastornos en la conducta, ¿sí? en la contestación y en el trato con los demás. Bueno, quedo aquí y si hay otra ronda más, vemos cómo podemos solucionar esto.
0: Uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Juan Carlos
5: bueno, por pues después de todas estas cosas tan interesantes que nos ha contado René. Bueno, antes de nada quiero contestar a tu pregunta. Mira, yo creo que depende, porque yo creo que hay personas estresadas tanto en la ciudad como en el campo. ¿eh? Depende también de las circunstancias personales de cada uno. Es verdad que el ambiente puede, eh, puede ayudar. ¿Os habéis fijado también que bueno, la gente, que los presidentes de los gobiernos, de diferentes gobiernos que empiezan teniendo el pelo oscuro y al final terminan todo blanco, ¿no? con el cabello blanco, ¿no? como ha sido el caso de Obama, por ejemplo, o el caso aquí de los presidentes aquí en España? Yo soy un niño de la democracia porque yo nací en el 65, pero eh, mi vida se ha desarrollado casi toda la democracia y he visto pasar a todos los presidentes del gobierno. Pasar de, de cabello oscuro a un cabello blanquísimo y esto también es producido por el estrés, ¿no? Bueno, pues después de todo lo que ha hecho René, podríamos decir que hay una serie de, bueno, de, de digamos, de asuntos de mudanza que se pueden hacer, de cambios que se pueden hacer en las personas para que éstas puedan llegar a tener menos estrés, ¿no?, eh, pues entre eh, otras cosas pues cambiar su rutina ¿no? la rutina es también un, el, el ese estilo de vida que llevamos tan estresado que decíamos todo me estaba imaginando imaginaos un, un personaje una persona del siglo XVI o del siglo XVII que apareciese ahora en el siglo XXI no tomar un avión simplemente para ellos sería una, una cuestión de, 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 de que le podía le podría producir tanto estrés como enfermedad no estaba recordando un libro que leía hace nada <coughs> que se titula eh, Cartas desde la Antigua China, ¿no? Es un libro maravilloso y que nos cuenta la historia de un personaje chino que aparece en la Alemania de Múnich de, de la caída del muro, ¿no? Y todas las cosas que le pasan, coge un, un, precisamente un coche y se marea cuando coge el coche, ¿no? Porque es un personaje que vive la época de los mandarines, ¿no? Bueno, pues decía que también eh, es importante, pues cambiar el sistema de las, las cosas que hacemos en la vida, ¿no? Eh, también el, el relax, el, eh, en el trabajo, ¿no? Eh, pues intentar que no tengamos tanta sobrecarga, intentar que las pruebas y las eh, tareas que tengamos no sean tan complicadas, también lo podemos intentar hacer. Claro que las empresas en muchos casos pues marcan la pauta ¿no? y esa pauta hace que el individuo, el trabajador pues tenga este tipo de, de, de dolencias ¿no? por decirlo de alguna manera ¿no? también podemos intentar cambiar el sistema el, el sistema de comidas, ¿no? comidas que sean de otra manera comidas más, eh, más naturales ¿no? podríamos decir, ¿no? dentro de lo que es la vida que llevamos y también pues llevar una vida de relax, de yoga, ¿no? Podemos practicar una serie de actividades, de deportes sobre todo el deporte es bueno para el, el ejercicio es muy bueno para este tipo de cosas. ¿no? Eh, también eh, hay personas que se sienten muy estresadas y amenazadas constantemente. A veces eh, el estrés, como me imagino va, va a decir también eh, René, pues se puede producir también en una serie de consumo de, por ejemplo, de, de drogas como el tabaco, el el alcohol y la cafeína, que bueno, el exceso de cafeína también puede producir este tipo de cosas. Esas reducciones pueden ayudarnos también a tener una vida saludable, la vida saludable que también eh, necesitamos. <ríe> Digamos que la vida saludable a veces es imposible dado que las circunstancias exteriores a nosotros son las que nos impiden llevar esa vida que necesitamos tener y de tranquilidad para tener esa vida saludable. En ocasiones, todo esto que estaba diciendo, todo el, el estrés, puede conducir a enfermedades mucho más graves y agudas, como pueden ser depresiones e incluso, incluso digo, el suicidio, que esto es una de las consecuencias de eh, las enfermedades modernas del siglo XXI, siglo 2021 XX, Y lo dejo aquí para aquí lo terminaré con mi exposición, uh -huh. ¿vale?
6: Muy bien, María Eugenia. Bueno, realmente escuchando esto, yo creo que es, entonces es bien importante que podamos ver eh, eh, la, la, la interacción que hay entre la psique y, y el soma, entre el cuerpo todo lo que nos está por ejemplo refiriendo René, que tiene que ver por Dios con lo que es el funcionamiento del organismo el cuerpo y su importancia y en el lado de la psicoterapia hay que tener en cuenta eso por encima casi de cualquier cosa junto con lo que pasa en lo mental, en lo men eh, eh, emocional, en lo espiritual. Utilizo la palabra espiritual como Víctor Frankl, que muchas veces lo hemos mencionado, eh, eh, cuando él habla de que para él humano y espiritual son sinónimos. Es la parte del animal al humanizarse que trasciende al instinto como única guía. Mantiene lo instintivo pero lo trasciende y empieza a tener, si se quiere, voz y voto en, lo, en, en su existencia. Lo que los griegos hablaban, el co-creador, que si bien creían en el destino, en las famosas moiras que tejían el destino del individuo que iban a ser, también entendían que ese individuo iba a ser un co-creador de su propia vida y de su propio destino. Entonces, esta cuestión de estrés que es la dificultad que tenemos que sobrepasar permanentemente en la existencia, la parte que apabulla, que no deja ni siquiera evolucionar. Eso es lo que se llama el estrés tóxico. Eso no es solamente en los individuos. El historiador Toynbee hablaba de las civilizaciones y era muy interesante porque él señalaba que se podían dar casos donde las exigencias para el individuo eran tan inmensas que era imposible evolucionar más allá de la estricta supervivencia física. Por ejemplo, en la cultura esquimal, antes de ningunos avances, cuando era tan sumamente exigente todo, esto era lo que Toynbee llamaba reto y respuesta. Por el, En esas circunstancias de abrumador reto es imposible ir accediendo a lo que es la civilización. En el caso de la ausencia completa de retos, tampoco hay avances. Cuando todo se da, cuando no hay ninguna exigencia, cuando no hay esfuerzo, también hay un estancamiento. Yo como psicoterapeuta siempre me he apoyado mucho en la historia y los his historiadores, porque lo que pasa en lo macro es muy parecido a lo que pasa en lo micro, en las naciones o el individuo. Y lo de Toynbee, de reto y respuesta, es también igualito en nosotros como individuos. En ausencia de retos no hay evolución. En reto apabullante es imposible evolucionar. La adversidad, entonces, aquí con un rático que me tome más. Eh, es muy interesante un médico que se llama el doctor Paul Brand, especialista en lepra, y él escribe un libro que se llama Dolor, el regalo que nadie quiere. Y lo que él desarrolla es precisamente la tragedia de la lepra, es la incapacidad de las terminaciones nerviosas para registrar el dolor el dolor que nos ayuda a defender al organismo y si no sintiéramos el dolor de la pequeña cortada en el dedo, podría gangrenarse, podríamos perder el dedo, la mano y el brazo. Esta es la función de la adversidad, pero con una especie de equilibrio para que no sea tan abrumador que no permita o que no sea tal la ausencia de lo que es el reto de mil formas de la vida Que tampoco permita crecer En ese sentido entonces Terminando esta parte de acá Yo diría que una de las cosas Que nosotros vemos como psicoterapeutas Es la importancia De no caer En lo que llama uno de los psicólogos Eric Bern Uno de los juegos destructivos Que la gente juega Él ha desarrollado esto mucho En forma destructiva que es el sí pero y el no porque. Y cuando vemos cosas de estrés que es tan, tan exigente, ¿eh? como han dicho, y yo creo que en las distintas épocas ha habido suficientes eh, razones para estrés eh, apabullante, pero también es interesante pensar qué tanto puedo yo despojarme de lo que no es necesario, de lo que de verdad puedo prescindir de eso. ¿Cómo puedo entender mi contexto? Y es interesante en psicoterapia como cuando se señalan cosas, invariablemente o con mucha frecuencia, la respuesta es sí, pero y no porque. Como cuando un amigo tiene una dificultad, me siento con él a tratar de pensar en solución y a cualquier propuesta la persona contesta sí, pero, ta, 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 y entonces no se puede, o no, porque. Entonces, terminando esta parte, yo diría, Toda la parte que nos está explicando, René, que es fundamental, está estrictamente relacionada con la parte mental emocional. Y una cosa importantísima ahí es repasar los hábitos que tenemos y las creencias desde la niñez para ver que muchas veces al observar y reflexionar y tomar una decisión de un cambio de hábito nos sorprende, nos quedamos que en estrés, con algo de adversidad, sí, por supuesto, pero ya en unas dimensiones que no solo son manejables, sino que de alguna manera son indispensables para no quedarnos en lo que yo llamo una inmadurez tóxica. Lo dejo ahí. Uh -huh. Jorge.
1: Si bien es cierto la sociedad actual es altamente demandante y vertiginosa y a veces cruel... También hay espacios de autogestión de la propia vida, pero eso requiere madurez y responsabilidad. Nadie puede obligarme a tomar café, fumar y beber alcohol en abundancia y dañar mi salud. Nadie me obliga a estar metido en grupos de WhatsApp todo el día o pegado a las redes sociales. Nadie puede obligarme a estar sentado ahora frente al televisor observando catástrofes. No hay que ser ni millonario, ni un genio para abrir la puerta de una biblioteca y leer un buen libro o escuchar buena música. De modo que hay muchas cosas que dependen de nuestras decisiones. Hay muchas excusas también para no actuar con responsabilidad. Ahora bien, eh, en España hay un médico, yo lo he mencionado otras veces, que se llama Mario Alonso Puch. Tiene varios libros sobre los temas que estamos tratando y ha dado conferencias en distintos países. Ha estado también acá en Chile y en su libro sobre el estrés cuenta una experiencia que una vez señalé en otra tertulia, pero la voy a repetir por lo interesante que es. Cuenta que a una universidad se llevó un caballo de carrera. El caballo es un animal además de bello y elegante, extremadamente sensible. Fue con su entrenador, su jinete y el equipo que lo rodeaba en el hipódromo para que no desconociera a este animal. Se le llevó a un prado a un jardín de la universidad y se le tendió de costado igual que un perro. Luego se llevó un grupo curso de estudiantes de medicina y uno por uno tenían que pasar donde estaba el animal y tenderse con los brazos abiertos sobre el costado del caballo. Cuando el muchacho estaba estresado o tenso, el caballo se inquietaba igualmente cuando el alumno estaba relajado, sereno el caballo se mantenía completamente sereno también entonces esta maravillosa experiencia mostró cómo la tensión se transmite de un organismo a otro y el caballo lo captaba perfectamente por su sensibilidad hay especialistas que distinguen frente al estrés dos tipos humanos el calmo y el tenso así por ejemplo si dos sujetos están en un departamento situado en el piso 15 de un edificio conversando y de pronto empieza a remecerse el piso las paredes y el suelo al tipo calificado como tenso le va a subir la presión supongamos que la tiene en 100 a 170 y el calificado de calmo también le va a subir la presión, pero mucho menos, de 100 a 110. Esto en el plano puramente orgánico, ¿eh? no mental, puramente la reacción orgánica. Entonces es curioso cómo frente al mismo fenómeno los organismos reaccionan de manera tan diferente. Y esto es interesante porque en la medida que la población adquiera conocimiento sobre este tema, sobre su propio organismo, podría avanzar mucho en regular el estrés, los niveles de estrés, y disminuir el daño que puede causar el estrés. Hay autores que se han dedicado a estudiar la vida de Mozart y algunos sostienen que la prematura muerte del músico habría sido por estrés, pero en esa época no se conocía ni se hablaba de, del estrés. Todos sabemos que Mozart en su vida fracasó, no era el músico notable que admiramos hoy día. Su sueño siempre fue triunfar en, en su ciudad natal, en Salzburgo, y ahí fue despreciado. Recordemos que el obispo de Salzburgo lo trató de perro sarnoso. Y la emperatriz dijo que nadie le dé trabajo a ese gitano inútil. De modo que me imagino el enorme estrés que ha sufrido ese pobre hombre con ese genio fenomenal, ser tratado de perro sarnoso y gitano inútil y saber que estaba condenado a no poder ganarse la vida con su arte y que si no hubiera sido por su pertenencia a la masonería quizás habría muerto mucho antes todavía. De modo que es vital el mensaje hallado en la roca del oráculo de Delfos conócete a ti mismo y conocerás el mundo y qué interesante eh, son estos temas que pudieran ser tratados en los colegios que los muchachos aprendan a regular su agresividad, su miedo, su estrés, mediante técnicas de relajación, de ejercicio físico, caminatas, escuchar música adecuada, etcétera. Pero se pierde un tiempo precioso a veces en brutalidades, ¿no? Como estar pegado a un juego de Nintendo días enteros ahí perillando cuántas cabezas logro volar a mi enemigo. Y, y tantas otras brutalidades que circulan en el mundo de hoy. Por el momento, quedo aquí, pai. Hilario.
2: Jorge, lo que tú has dicho de, del caballo, como muy bien sabes, se podría aplicar también al perro y al gato. Y se podría aplicar a algunas aves, que también son muy sensibles. Con respecto a si el estrés... Eh, ...es igual... ...en una ciudad grande o media... ...o pequeña... Eh, ...en una ciudad pequeña... ...puede haber estrés... ...yo he vivido en un pueblo... ...de 10.000 habitantes... ...y yo en ese pueblo era un personajillo... ...y si hubiera seguido en ese pueblo... ...pues me imagino que hubiera podido ser alcalde... ...supongo que sí... Eh, ...yo era... ...en ese pueblo... ...maestro maestro público y maestro privado, era organista, dirigía un coro, eh, colaboraba con el ayuntamiento y además trabajaba para la empresa que me representaba, Vamos, no, para la empresa a la que yo representaba, perdón, a mí la empresa no me representaba, ¿quién soy yo? Yo trabajaba para la empresa a la que yo representaba, naturalmente, en ese pueblo. Y, y naturalmente, pues, eh, pues, pues el estrés era eh, muy importante. Yo estuve allí ocho años. Eh, a partir del segundo año, pues, pues bueno, además bebíamos, fumábamos, comíamos, fiestas, tocaba en todas las fiestas. Bueno, era un El estrés era enorme. Viví en una ciudad después de 150.000 habitantes, una ciudad... ...importante... ...era pequeñita pero, pero es muy importante... ...porque tiene dos universidades... ...y ahí estuve a gusto porque ahí no había estrés... ...ahí yo no tenía ningún estrés... ...porque trabajaba solo para la empresa... A ...la que representaba y ya no tenía ningún estrés... ...pero... ...el último año que estuve en esa ciudad... ...yo empecé... ...a dar clases de acordeón por las tardes... ...y entonces ya sí tenía estrés... ...cuando llegué a Madrid... <coughs> Pues los dos primeros años fueron muy placenteros, pero eh, a partir del tercer año la empresa, la institución me, me dio cargos de responsabilidad y entonces ya empezó el estrés. Y yo lo que quiero decir es que, Jorge, estoy de acuerdo contigo, el calmo y el, y el tenso. El estrés mmm, tiene muchos factores, tiene muchas causas. Evidentemente, también es algo que depende mucho de la persona. Por supuesto que depende de las circunstancias ambientales, de las circunstancias laborales, de las circunstancias psíquicas, como dice María Eugenia, pero también, también es muy personal. Hay gente que no aguanta determinadas cosas, hay gente que es muy hiperactiva, es excesivamente hiperactiva. Y entonces, pues eh, pues claro, pues esa gente acaba con estrés, inevitablemente acaba con estrés. Pero hay gente que, que es calma, como dice Jorge, y lo aguanta todo, lo aguanta todo, sobre el papel lo aguanta todo, y esa gente no tiene estrés o parece que no lo tiene, y de vez en cuando te dicen ha muerto fulano de tal, ¿de que De repente, ¿y eso? Un infarto. Y tú dices, claro, normal, o un derrame cerebral, una embolía y tú dices, bueno, normal, normalísimo, no sé. Eh, no quiero hablar más porque entonces no terminamos.
0: Uh -huh. Pues ya a modo de resumen, muy cortito, ¿eh? porque ya llevamos una hora de, de tertulia, o sea que vamos a hacer la última intervención. Empezamos por Davis
3: Bueno, yo creo que es un, el estrés es un fenómeno que no se puede evitar. En, este, en el tiempo en que vivimos así que sinceramente en mi opinión hay dos posibilidades o nos conformamos con lo que nos ocurre o intentamos aguantar ese cambio incesante sin cesar que tenemos que, al que tenemos que enfrentarnos o, o seguimos las indicaciones que nos dan por ejemplo los grandes sabios de, de oriente y nos ponemos en una, en una disciplina que es la meditación de la que por aquí se ha hablado muchísimas veces y que es un gran recurso para el alma el alma puede encontrar muchísimo descanso en ese tipo de de, de práctica y es realmente una manera para evitar caer en un, en, un, en un estrés como el que efectivamente hay eh, como el que nos tenemos que, que, que aguantar yo sinceramente eh, no soy capaz de meditar pero estoy intentando hacerlo y creo que es una disciplina es una manera que realmente puede evitar que nos involucramos demasiado en lo que estamos viviendo porque normalmente el estrés depende también de eso sí que es personal, claro pero uh, hay unos uh, acontecimientos externos, hay unas situaciones eh, que vienen de, desde el exterior que nos ponen en determinadas situaciones y nosotros tenemos que salvarnos como, como se pueda para, para seguir viviendo en lo mejor que se pueda.
0: Uh -huh.
4: Aquí lo
3: dejo para aquí.
4: Bien, René. Bueno, eh, realmente para resumir, Podemos decir entonces que el estrés es una situación muy, muy actual, eh, o sea que está muy en boga porque el conocimiento de cómo se produce el estrés y que lo vive toda la sociedad del mundo unos más otros menos eh, son presiones muy exageradas muy importantes sobre los individuos que no encuentran los recursos para poder enfrentar eh, esas presiones entonces se encuentran en situación de estrés afecta a lo físico, afecta a lo mental lo emocional eh, lo conductual y, y lo cognitivo eh, cuando es crónico y la única forma de poder eh, manejarlo por supuesto la resiliencia es algo natural porque no hay gente que tiene capacidad resiliente natural y le, no le afecta tanto, y hay gente que es mucho más sensible y no, o no tiene esa resiliencia y le afecta mucho más. Esto es también único y repetible como somos todos los seres humanos, y las circunstancias a las que se aqueja también, o a las que se encuentra también son muy variables, eh, cada ser humano. Pero de todos modos es eh, muy importante que cuando eh, nos encontremos ante una situación eh, o situaciones de las que nos va a llevar a, a estrés, ya sea en algo laboral o en alguna actividad eh, social, etcétera que sabemos que nos va a, a producir estrés, o en circunstancias familiares determinadas eh, debemos eh, practicar, como estoy de acuerdo con los contratulios, eh, practicar eh, relajación. Es muy importante, muy importante, saber el autocontrol. Y cada uno sabe cómo autocontrolarse. Para eso es muy importante, como decía Jorge, conocerse a uno mismo. Y si uno se conoce, sabe cómo va a autocontrolarse. Para autocontrolarse, uno usará la relajación, otro usará el yoga, otro pero hay que buscar la meditación, eh, las distintas técnicas que, han, que funcionen para cada individuo. Entonces, conocerse a uno mismo va a saber qué técnica va a servir, pero hay muchísimas. Dios gracias por suerte, hoy muchísimas este, formas y modos de, de, de métodos, eh, digamos, para psicológicos y para psicológicos eh, para y, y técnicas de este, kinesiológicas, etcétera, ejercicios físicos y, y muchas vari vari variables de especialidades este, paramédicas que pueden ayudar a, este, a que la persona pueda aprender a cómo encontrar una relajación para que esa situación de estrés no llegue a la enfermedad irreversible cuando llega a un estado de estrés tan grave que lo lleve a la ansiedad, al pánico o a la depresión o al suicidio como extremo final. Bueno, y quedo aquí. Uh -huh. Juan Carlos.
5: Bueno, pues decía que estoy de acuerdo con, contigo, verás en, René, en Grecia, mmm, como bien sabes, había unos centros donde... Eh, los enfermos podían acudir, ¿no? Y en este caso eh, se trataba tanto el neuma como el soma, como decía María Eugenia, efectivamente. Además estaban muy cerquita de eh, centros que eran, bueno, de teatros. Hablo, por ejemplo, del caso de Epidauro. ¿Por qué? Pues porque el enfermo necesitaba tanto la cura interna como la cura externa. Eh, cuando se daba una representación, pues al enfermo se le invitaba a que pudiera asistir a esas representaciones para que el alma se pudiera curar, como decía Davis. El diagnóstico de, de este tipo de, de casos, pues mira, yo eh, siempre lo he dicho, no tiene que estar en manos de los profesionales, en manos de médicos, psiquiatras o psicólogos, que son los que van a poder hablar con los enfermos. Y eh, de alguna manera estos comunicarles su eh, sintomatología, que es importante también para poder eh, prevenir estos, eh, esto, lo que tenemos. Y también el, el, el paciente debe darse cuenta de lo que tiene, puesto que puede llegar un momento en el que ya sea un tanto peligroso, pues porque presenta síntomas de gastritis, eh, jaquecas constantes. Eh, y esto puede producir otro tipo de enfermedades mucho más graves y severas como puede ser un infarto de miocardio que ya estamos hablando de algo mayor en ocasiones también el estrés y os hablo de mi caso personal puede producirse por situaciones personales y que se agravan con otro tipo de, de situaciones como son las laborales y llevarte a, pues eso, a una enfermedad que necesita un tratamiento mucho más eh, fuerte y sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Los primeros tratamientos a los que se debe recurrir, pues es esto, las relajaciones y también hay otra serie de fármacos que pueden ayudar también mucho, como la valeriana y este tipo de cosas, ¿no?, que son parsiflo parsiflora... Este tipo de, de, de hierbas que son al principio no, no, no causan mucho problema para el organismo y que pueden ser beneficiosas para el paciente, pero también cuando esto se resiste, ¿no? cuando la jaqueca, el estrés sigue ¿no? y la es constante, entonces lo, se pueden aplicar otra serie de fármacos y en este caso, yo siempre lo he dicho, no, estos, estos casos no se puede uno automedicar y tiene que acudir a pues, especialistas que te puedan ayudar. Efectivamente, uno se tiene que conocer a sí mismo y esto es una de las grandes eh, cuestiones de la humanidad y tiene que intentar saber que eh, una de las eh, importancia, de la importancia que tiene nuestra vida dentro de lo que es la sabiduría es saber vivir hasta el final y saber vivir mucho y bien y aquí lo dejo para aquí
0: uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia
6: A modo de resumen yo diría lo siguiente, me estaba acordando de una de las cosas de sabiduría del Talmud, del judaísmo, que dice, no vemos las cosas como son, son vemos las cosas como somos. De ahí lo del conócete, que ya han dicho mis compañeros que es tan sumamente crucial. Y para conocerme yo también debo entender, por más meditación que busque y por más fármacos para bajar la ansiedad, etcétera yo siempre pongo el ejemplo de la, una tachuela en el zapato. Mientras yo no retire la tachuela, ubique lo que me está lastimando y retire la tachuela, solamente tomar analgésicos para quitarme el dolor no va a ser lo más importante que yo haga. Entonces, junto con todo lo que estamos diciendo, teniendo en cuenta que las personalidades son tan diversas, que somos multiplicados por todo el número de los que existamos, que es personal e irrepetible, como ha dicho René, también es muy importante ubicar, para este conocerme yo, para reducir el estrés, el sufrimiento, al mínimo indispensable, y que no se puede quitar, y que me toca lidiar con eso, utilizarlo, como digo yo, como convertir la mierda en abono, que ha sido una de las constantes de mi vida, aprender eso. ¿Cómo evitarla si la puedo evitar? Pero hay que también entender si tengo una tachuela en el zapato, que son muchos de los hábitos familiares, culturales que nos rodean. Y uno se sorprende que puede despojarse de muchas más cosas de las que uno piensa cuando supera el sí pero y no porque voy a intentar conocerme mejor Entender cuál es la tochuela de mi zapato y retirarla porque no debe estar ahí. Y a partir de eso tener el coraje, la serenidad, como decía Amado Nervo, y soy sereno porque soy fuerte. La fuerza infunde serenidad y la fuerza es algo que uno escoge. Yo hoy en día creo, todos somos débiles y todos somos cobardes, y nos toca ver qué hacemos con eso. Podemos escoger la fortaleza y podemos superar la cobardía que es tan humana y que todos tenemos. Lo dejo ahí. Uh -huh. Jorge. Bueno, el
1: gran escritor y filólogo chino, Lin Yutang, decía que la sabiduría consiste en deshacernos de aquello que no es necesario. Es decir, alivianar la carga para poder caminar mejor. Voy a terminar con una cita de Lucio Aneo Séneca que en su espléndido escrito sobre la brevedad de la vida dice la vida es larga para quien sabe administrarla bien. Quedo aquí, Paqui.
0: Uh -huh. Y ya finalizamos esta tertulia con Hilario.
2: Bueno, pues eh, prácticamente está todo dicho. Yo diré que hemos, no hemos dicho algo que es importante. Hay dos tipos de estrés en principio, cuando tú tienes estrés porque hay una actividad o varias actividades que te lo provocan, si tú cesas en esa actividad o en esas actividades, el estrés se acaba. Ahora, cuando el estrés es laboral, es difícil. Pero cuando tú tienes la posibilidad de cesar, por ejemplo, en un cargo de dirección o de confianza, si cesas, por supuesto el estrés se va a acabar. Y sobre todo cuando el estrés va contra tu salud, hay que cesar, hay que dejar de la actividad que sea, no hay más remedio. Y yo quisiera decirle a Davis que siga intentando meditar, que para meditar hay que dejar la mente quieta y que la mente se vaya donde quiera, donde le dé la gana. No pienses, deja que tu mente haga lo que le dé la gana. Yo he propuesto la meditación también como segundo tema, no sé si algún día lo haremos o no, pero bueno. Nada más, Paci.
0: Bien, pues eh, perfecto. Ya hemos concluido esta tertulia. Solo nos resta, como siempre, recordarles los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias.eiberoamerica.com y además también está el Twitter, e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos el que hayáis estado aquí hablando de este tema tan fabuloso que yo pienso que a muchos de nuestros oyentes les va a ser de utilidad y a todos nuestros oyentes que asiduamente nos escuchan, pues lo mismo, agradecerles eh, esa escucha que, que en semana tras semana pues nos hacen aquí en Iberoamérica. Así que ya recordarles que el próximo lunes tendremos disponible una nueva tartulia intercontinental aquí en iberoamérica.com.